0: دارو و پسر بخش دوم آموزش و پرورش که دبیرانش به جنگ رفته بودند به زنها رو میآورد. آنت که دو دیپلوم لیسانس داشت، مأمور یک دبیرستان پسرانه در یکی از شهرهای مرکزی فرانسه شد در نخستین روزهای اکتبر 1915 آنت به دانجا عظیمت کرد چه خوش بود پاییز. در توقف طولانی قطار در میان دشت بانگ باسترک ها شنیده می‌شد که گویی در تاکستان ها می نواختند و رودخانه های آرام دنبال یه دراز پیراهن خود را که با برک های زرین دوزی شده بود به دست گرفته در چمنزارها می گذشتند آنت این سرزمین و مردمش را می شناخت و نیز شیوه سخن گفتن تناسانشان را که تنزی در آن شناور است به نظرش رسید که دیگر از روح تاؤونی که از آن گریخته بود آزاد شده است خود را سرزنش می کرد که چرا پسرش را از آن بیرون نکشیده است ولی دیری نگذشت که آنت آن را بازیافت سایه آن ابر بر این شهرستانهای فربه و خواب زده افتاده بود در این هنگام نبردهای بسکین ای در آرتوا و شامپانی در گرفته بود دسته های اسیران را پشت جبهه می آوردند در گزار به یک ایستگاه راه آهن آنت مردمی انبوه دید که در نزدیکی ایستگاه با هیاهوی بسیار گرد نرده های یک کارگاه ساختمانی جمع شده بودند یک گله اسیران آلمانی را که نزدیک به یک هفته پیش به راه انداخته بودند بی آنکه بدانند کجا می روند و کی خواهند رسید زیرا چیزهای بهتری بود که بدان بیاندیشند. برای چند ساعت یا چند روز مانند چهار چهارپایان در آنجا جا داده بودند مردم شهر کوچک همه از زن و مرد و کودک شتافته بودند تا این جانوران را در قفس خود ببینند گویی که سیرکی به شهر آمده بود تماشای رایگان اسیران با تنی کوفته از خستگی روی سنگ ریزه ها پرح شده بودند بیشترشان گنگ و بیهست چشمان بیفروغ خود را روی دایره چشمان ریش خندامیزی که از لای تختهای نرده می گردش میدادند دادند پوزه های خندان به رویشان توف می ریفت. برخیشان تب داشتند های کتک خورده و شرمنده و کین توز و ترسویی بودند که می لرزیدن. شبهای سرما و باران به اظهال خونی دچارشان کرده بود. آنها در یک گوشه محوطه روی توده کود خود را پیش چشم همه خالی می کردند و هر بار قررش سترگ خنده تماشاگران در می گره. صدای زوزه زنها و فریاد ریز کودکان به گوش می رسی. آنان در شور شادمانی خود با دهانی فراخ باز به رانهای خود می که کپل می و پیچ و تاب میخوردند. این دیگر مرد و نبود، فقدان کامل مردمی بود، حیوان بود که تفریح میکرد. کرد. خنده انبوه شاد و سرمست همیشه حیوانی است و این یک تا مرز وحشت حیوانی بود در دو سوی نرده دیگر جز گوریل باقی نمانده بود آدمی ناپدید شده بود چندان که آنت پس از آنکه دوباره سوار باگن خود شد با بیزاری پرتوهمی به های پشمالوی همسفران و بر کرک بور بازوان خود خیره شد این خاطره وسواسی در روزهای نخست در دبیرستان کهنه ای که می در آن درس دهد و در یک محبته ی گدفتاده باغ گیاهان واقع بود او را دنبال کرد و اما باغ گیاهان چه تنزید از زمین زرد و ناهموار آن که گویی بیابان تلی تل در اسپانی بود تا کمترین بوته علف کنده شده بود در حیات دراز آن که از یک دریچه ارسیدار بدان وارد می و چهار دیوار همچون زندان در همش میفشورد فقط یک درخت یک چنار پیر لاغر و بیجان و گره خورده با لجاجت ایستادگی میکرد ناخن های ها پوست آن را برکنده بود یک برگ هم در دسترس چنگال این حیوان ها نمانده تنه درخت از جفتک هاشان شوخ خورده بود پنداشتی که بزرگها و کوچک ها با هم توطعه چیدند تا زندگی را از ریشه برکنند. دولت زندگی بچه های مردم را برمیکند و آنان نیز سر طبیعت تلافی وا می ویرانی ویرانی، ویرانی، که صلح به مانند جنگ بر عهده میگیرد. نیمی از تربیت همین است. آن سوی یکی از چهار دیوار آببراه میگذشت که از فضولات دباقی، بوی گند میداد. این بوی گس به درون کلاس ها که کره های مردم در آن به هم انباشته بودند و بو می نفوذ نفوز می کرد بینی ها آستر کشیده بود در کلاسها دوازده و یا حداکثر اکثر بیستنی بودند که در آن فضای زرد تیره که روشنایی از خلال شیشه های سبز رنگ از حیات پردود و مه پاییزی به درون می تراوید. روی نیمکت سفت پیچ و تاب می‌خوردند. یک بخاری چودنی که از دور آتش سفید شده بود خورخور میکرد. هیزم در آن ناحیه فراوان بود وقتی که دیگر نزدیک بود خفه شوند در را باز می کردند. پنجره هرگز گشوده نمی‌شد. مه درون می‌آمد و همراه آن بوی پوست ها پوست هایی که دباقی می شد. و این بو، در قیاس بوی پوست های زنده خونک می‌نمود. ولی زن هر هم که حواستش به زرافت ها و به بوهای سالم پاکیزگی خوب گرفته باشد باز بهتر از مرد می‌تواند خود را با دلاشوب ترین ها سازگاری دهد و این را در برابر بیماری ها خوب می تواندید چشمان زن، انگشتان زن بیزاری نمیشناسد. نصد شامه آنت پذیرفت بی آنکه چینی بر بینی بیاورد بوی خوکدانی را مانند دیگران نفس کشید ولی آنچه چه پذیرفتنش دشوارتر بود بوی روح ها بود جانش نرمش کمتری داشت تا حواسش این همه، این دیگر آن روح تبدار از صده نبود. مبارزه، کینه، شکنجه درباپسی آنت از آن همه گریخته بود. خب، هست می‌بایست. راضی باشد. آنت اینجا بی غیدی را می زمین نرم رنجی ندیده است. چرب و رسیده در دره چورت میزند تو گویی، به سر پر قوه است که تن خفته آن چال می اندازد. سر برای خور و پف بهتر بر بالش تپه ها نهاده بیان که چیزی دورتر از آن در خواب ببیند زمین آرمیده نژادی میان را رو با روحیه عملی فارغ از شکنجه وسواس در این سرزمین خدا برای همه مردم نمرده است برای این سرزمین نیست که بشریت بر صلیب کشیده شده است آنت آن را از کودکی میشناسد تبار پدریش از آنجا برخاسته است. در گذشته آنت از بیرکتی آرامش بخش آن لذت می برد. ولی امروز آنت بر تندستتیش رشک میبرد. ولی امروز گفته تولستوی به یادش میآید ولی فقط درباره زنها نیست که این گفته حقیقت دارد، کسی که، هیچ رنج نبرده است کسی که هرگز بیمار نبوده است مردم تندرست پر تندرست همیشه تندرست آخرین کس قول است زیستن مردن است هر روز و هر روز پیکار کردن این شهرستان می میرد، اما پیکار نمی همچون رودخانه های لبریز بیچینش روز از پی روز به خوشبختی در کاردانی خودخواهانه و و ریشخندامیز خود جریان دارد. با این همه روزگاری این سرزمین به آتش سوخت. این شهر دیرینه برگونی با سه کلیسای سرفراز با برج‌ها و پیکان‌های گوتیک، از سنگ سفید که از گذشت زمان همچون زرهی زنگ خورده به رنگ مفرق درآمده سوراخ سوراخ شده است و نیم رخشان به سان سواران مسیحی بر فراز مار دراز پیکر رودخانه ایستاده است. آن صف مجسمه های بیسر قدیسان و لخته خون سیاه شده پنجره های شکسته آن، جانجینه‌های های کلیسایی، گلدوزی های و ظروف زرین امپراتوران، شال، پسر شال و پدر شال، آن ویرانه های بوچ های و باروهای یادگار زمان انگلیسی ها، همه چیز گواه زندگی نیرومند گذشته است. خون سرخ، عصای زرین اصخف های بزرگ، پیکار های هماسید، دوک، شاه شاهان، کدام یکشان است و گزار دوشیز جندارک. اکنون در کوچه ها جمعیت نیست. در میان دیوارهای خانه ها با درهای تنگ کیپ بسته که بر فراز آن پیش هست، از دور میتوان قدم هایی را شنید که با تناسانی روی سنگفرش کهنه تنی نفکنده است. و در آسمان فریاد زاق هاست که پرواز سنگینشان، حاله سیاهی گرد ناغوس های کلیسای بزرگ می نشاند. نجادی در کار مردن. نجادی خوشبخت. جا برایش تنگ نیست. زمینی پر نعمت. اشتهایی ارزا شده. جاه طلبی هایی محدود. مردان ماجراجو از نسلی به نسل دیگر همه برای تسخیر پاریس رفته اند. آنانی که منده اند برانند که همین بهتر است و بهتر میتوان خود را پهن کرد بستر خالی است میتوان در آن قلط زد جنگ باز جادارترش خواهد کرد جنگ پسرها را میگیرد نه همشان را تخیل آنقدر تیز پرباز نیست که پیشاپیش خیلی نگران شود و روحیه عملی منافع را می میکند زندگی آسان، خوراک خوب، سینما و کافه، شیپور سربازخانه، یادآور آرمان میهنی و بازار خرید و فروش چارپایان که این امری مثبت است. همه شادند. از آمد و رفت خبرها، از پیشروی‌ها و عقب‌نشینی‌ها هیچ بد, بد نمی آورند. فری به دل نمی‌آورند. فریب آن را نمی‌خورند. درباره روزها که پیوسته از برابر آلمانی‌ها می‌گریزند می‌گویند آه یاروها اگه همینجور ادامه بدن سوار قطار سیبری میشند و از راه آمریکا خودشون رو به ما میرسونن زندگی آسوده تیزی زاویه ها خشونت و بیرحمی را کند کرده است ولی ایست و باش برادر خیلی هم به این نباید اعتماد کرد خاموشی درگرفته است خواب درگرفته آنت تو احساس نمی کنی. آیا این آن آرامش نیست که تو می جستی؟ آرامش نمیدونم. آرامش شاید ولی آرامش من این نیست. آرامش در این نیست زیرا آرامش نبودن جنگ نیست. این خصلتی است. که از نیرومندی جان میزاید و آرامش کرخگشته شهرستان کهنسال که در دایره تپه های پوشیده از تاکستانها و کشزارهای خود جایگیر شده به خوبی در مرکز فرانسه نشانده شده است که توپ جنگ در آن با صدای خفه‌ای تنین میاندازد که موج لشکرها مانند رودخانه ای از برابر کوهی استوار از آن روی برمیگرداند. تاکه تا که دو سال بعد آمریکاییان بیایند و اردوگاهی در آن برقرار کنند که جنبش و تلاش آن یک لحظه از ملال خوابزدهشان به در آرد و به زودی خود مایه ملال شود این آرامش همان بوی این کلاس های دبیرستان دارد که در آن در حالی که در و پنجره بسته است و بخاری از آتش خورخور می تن و جان بچه ها در شیره خود آهست آهسته آهسته میپزند. ده چهار رومشان، پسران خرد ها یا کشاورزان ثروتمند و اجارداران مرفه اطراف هستند برخیشان دو یا سه تن در هر کلاس فرزندان سرشناسان شهر بوجوه های اصیل اهل قلم یا کارمندان دولتند زبده و برگزیده مردم محل اینان را روی هم زود میتوان شناخت اگرچه لعاب تزویری که تربیت و دبیرستان و اتحاد ناگفته شان در برابر دبیر بر چهره ها می نشاند روی همه شان کشیده شده است. و نیز با همه تفاوتی که در پوزه هست باز اثر انگشت آن پیکر تراشی که نژاد را در خاک روس این سرزمین شکل داده بر همه شان به مانده است. و آن پکر تراش؟ همان است که تصویرهای سنگی کلیسه هاشان را تراشیده است. میتوان آنان را باز شناخت. و در قرفه های کلیسا میتوان بی هیچ کم بودی کلشان را به شانه قدیسان بی سر جا داد. و چه قدیسانی. آنان به درستی نو برادرهای کلیسه های بزرگ خود هستند. و این مایه دلداری است. مردک هنوز زنده است. ولی همچنین آنقدرها مایه اطمینان خاطر نیست زیرا میان خودمان باشد قدیسان کلیساهاشان هاشان گاه لوتیان نامداری هستند یا زنانی جانماز آبکش آنت از این هر دو گیاه در باغچه خود دارد اما به رنگی ملایم شراب کوهن پر در بطری مانده است و آنچه هیش از هر چیز در چهره این پسر بچه ها به چشم می خورد، چهره هایی در آغاز نوجوانی، استخانی، پرگوش، نامرتب، زاویه دار کج و کله دو چیز است: خشونت و حیلگری، محصول همان خاک، آن بینی دراز والوایی که به یک سو کج می رود. آن چشمان ریز و رخشان با پلک‌های های مورب چین های زود در شقیقه به وقت خندیدن پوزه بچه روباه دندان های نیش زرد رنگ که از کنار بیرون میزند برای خندیدن یا برای جویدن مداد پاکن، ناخون یا یک گلوله کوچک کاغذی آنت پشت میز دبیر خود را یک شکارچی در برابر لانه های شکار می بیند. او شکار یا شکار؟ از آنها و او کدام یک شکار خواهد بود. هم او و هم آنها در کمین یکدیگرند، انگشت را همیشه باید روی ماشه نگه داشت. وای به حال آنکه زودتر چشم فرود آورد و این، آنها هستند. پس از یک بررسی نخستین پس از زل زدن و پوزخند و وزوز و ضربه های آرنج که دنده پهلونشین را از جا می کندند هایشان پایین آمده است. ولی چشمشان کمین خابانده و این باز بدتر است. نمی توان بدان دسترس یافت. اما او تو را در چنگ دارد هیچ چیز از حرکات تو را نادیده نمی گذارد و آن را با یک شکلک که همچون بی سیم به آن سر کلاس منتقل می شود تاکید می کند سر و روی بی حرکتی دارند معصوم کمی خلوار ولی در زیر میز ساقهاشان در پیچ و تاب است و پاهاشان بر کف کلاس کشیده می شود دستهاشان در ته جیبشان یا روی ران پهلونشینشان در کندوکا است. پلک به هم میزنند و نوک زبانشان از زیر پوست گونه را برمی هیچ چیز نمی بینند. ولی همه چیز را می بینند. اگر توجه دبیر یک ثانیه سست شود، احساس می شود که سراسر کلاس را لرزشی فرا گرفته است. این همه برای دبیران چیزی عادی است و با آنکه آنت در آغاز کار خود است چه تا کنون جز درس خصوصی نداشته است. در همان قدم اول تا خود را میابد. غریزه حکومت در خون اوست است. هرچه هم که سرگرم رویای خود باشد به کمترین ضربه ای که او را از خطر بیاگاهاند سلاح به دست می گیرد و این بچه گرکا و بچه روباها که به بیتوجهی او امید بستند و به سوی او می خزند با پوزه هایی به یک سو باز در برابر آتشی که در چشم پرتحکم او روشن می شود یک بار برجام می ایستند. با این همه کلی حساب می که به ریش این زن که به نام شبان بالای سرشان اند، بخندند. برای این نرینه های خردسال جای زن در خانه و در پس پیشخان مغازه مشخص است. آنجا او حکومت می کند. سرش را می دید که خوب توی حساب است و گاه نیز کف دستهایش را که با چاب و کی به کارش می اندازد. ولی هنگامی که به کوچه میآید آنچه در نظر او جلب نظر می کند، پایین تنه اوست، با چه هرسی او را بومی کشند. بیشترشان چیزی از زن نمیدانند. چندان کم که به حساب نمیآید. از میانشان بسیار کمند آنان که آزمایشی کرده اند. ولی حتی یکیشان نمیخواهد که در این زمینه نادان جلوه بکنند و چسان این روستایی بچگان، در آن باره سخن میگویند آخ، اگر زنها بو میبردند که در این ایلخی مشتی تازه جوان چه ها درباره شان گفته می شود درباره ایشان درباره همه زنهایی که تخیل برانگیخته پسران در دایره تنگ روزهای خود میتواند بدانها دسترس داشته لمسشان کند درباره خواهران زنان شوهردار یا بیشوهر که بانوی خانه یا خدمتکار درباره هر چه دامن پوش اگرچه دامن خدا باشد. فقط مادر است که به پاس یک مسالهه زمینی تقریباً آن هم نه همیشه به او کاری نیست. و هنگامی که زنی سر رسد که با هیچ مردی بستگی ندارد هیچ مردی شوهر پسر یا برادر از او حمایت نمی کند در تصرفش ندارد یعنی هیچ بده و هیچ بستان چون این زن بیگانه تومه است برایشان اندیشه شان سخت به کار می افتد و چانه شان آری ولی تومه اگر آنت باشد لقمه گلوگیری است چه کسی شروع میکند و از کجا مادینه شگر در همان حال که آنان با چشمان خود در او میکاوند و دهنها را در پس دستها نهان کرده متلک میگویند او نگاهی مستقیم دارد جدی یاریش خندامیز که سخنان هرزه را در دهانشان میخکوب میکند و هنگامی که آنت با سر و روی شیطنت بار میگوید پیووا حالا دهنت رو پاک کن بوی خوشی نداره آنان حیرت زده میمانند و پیووا میپرسد چی؟ آنکه همکنون گفتی پیووا اعتراض می کند که چیزی نگفته است و اگر هم گفته آهسته تر از آن بوده که آنت بتواند بشنود. از حرکت لبها خواندم وقتی که میخواهید خودتان را سبک کنید، بروید بیرون. اگر درباره اندیشه‌هاتون کاری از من ساخته نیست دست کم ده هاتان میخواهم که پاکیزه باشد. آنان میخکوب شدند برای یک لحظه. این بی در لحن و در نگاه این جواب‌ها ها که مثل سیلی فرود میآید، این زن آن را از کجا آورده است؟ بی شتاب زدگی با دستی مطمئن که انگشتانش اکنون به آسودگی ابروهای بورش را نوازش می دهد دایره چشمهای خواستار از نو به گرد او تشکیل می شود آنت حس می کند که از گوش تا پاشنه پا وارسیش می کنند. رو در رو نگاهشان می کند و پی در پی با پرسش های دور از انتظاری که از چپ و راست فرو می بارد این اندیشه ها را بر کار نگه می‌دارد. آنت بس نیک می‌داند که زیر این جمجمه های کوچک بیکار چه وزوز وز کند. دست مگس هایی که در بهار از دیوار پوشیده از گلیسین بیرون میآیند آنت می‌داند. اگر هم نداند، آنان بر عهده خود می‌گیرند که به او بیاموزند. شانیوای گنده، پسر یک فروشنده اسب نوجوان پانزده ساله که به نظر هفده ساله می کوتاه کوتاه و خپله، با چهره پر از کک و مک، کله چهار گوش، موها بور و کوتاه مانند موی خوک، دست ها بسیار بزرگ، با ناخونهای جویده تا ته، زمخت و هیلگر، شوخ، ستیزجو جو، وقتی که چیزی زمزمه می کند میانتوهی میان توهی به گوش می رسد ماننده مگس درشتی که در ته کوزه‌ای باشد شانیبا به آنت چشم دارد وجستگی های اندام و زیبایی هایش را برآورد می کند و خبروار زبانش را به صدا در می‌آورد. شرط می‌بندد که به او اظهار عشق بکند ها بابا وقتی که آنت سخن میگوید شانیوا چشمها را مانند ماهی سیم به هر سو می گرداند. آنت چیزی میگوید که شاگردان بر او بخندند و شانیوا دلازرد قسم می خورد که به ریش این زنک خواهد خندید. تمهیدی میچیند که آنت او را به هنگام کشیدن پاره تصویرها قافل گیر کند و اکنون به انتظار نتیجه کار است. سر و روی آرامی دارد ولی جلیقش می لرزد. شانیوا با شکم می خندد و آن طول سکهای دیگر که از پیش خبر داشتهاند نگاهشان را بر قربانی این توطعه و بر پیشانی و چشمها و انگشتان درازش که ورق کاغذ را گرفته است می دوزند و پیشا پیش او او سر میدهند. آنت هیچ نمی‌گوید، کاغذ را تا می کند. دیکته ای را که آغاز کرده بود به پایان میرساند شانیوا هم پوزخند زنان مانند دیگران مینویسد پس از پایان دیکته آنت میگوید شانیوا شما چند هفته ای به ده پدرتان برمیگردید اینجا شما بیمارید جاتان در کشزار هاست پیش اسب هایتان شانیوا دیگر نمیخندد میل ندارد که کپلهایش دوباره با لگتهای پدرش آشنایی به هم برساند اعتراض می کند چانه می زند. ولی آنت نرم نمی شود پسرم بروید جا برایتان اینجا خیلی تنگ است آنجا فضای وسیع خواهید داشت پشتتان را هم قشو خواهند کشید بگیرید این هم جواز خروجتان ببریدش پیش آقای نازم آنت روی ورقه می نویسد نزد خانوادهش برگردانده شود به کار درس نمیخورد. آنت به شاگردان که دهانشان باز مانده است میگوید: پسرهای من، زحمت بیهوده میکشید. میخواهید مرا از میدان بدر کنید برای آنکه من زنم شما چند قرنی دیر آمده اید امروزه زنها در کارهای مردان سهیمند. جانشینشان در پای کار شدهاند زندگی مردها زندگی آنهاست چشمشان را در برابر آن پایین نمیارند. شما میخواهید ادای مردها را درارید؟ناکی با نباشید. این جاه طلبی در دسترس کدنترین اشخاص است. مسئله بر سر این است که بدانیم آیا شما مردانی سنجیده بود در شغل کاردان خواهید شد یا نه؟ ما اینجا برای آن هستیم که در این زمینه به شما کمک کنیم ولی هرگاه خودتان نخواهید مجبورتان نمی کنیم بیشیل لپیله، این برای خود شماست آره یا نه؟ آیا می خواهید؟ خب پس راه بیفتید. پس از چند آزمایش بر آنان یقین می شود که زور خودشان بیشتر نیست آن وقت بی آنکه سخنی گفته شود قراردادی به امضا می رسد بیشک مرزها می باید همیشه نگهبانی شود وگرنه قرارداد ورقپاری بیش نیست مرزها نگهبانی می شود و از فراز آن مناسبات عادی برقرار می شود آنها دیگر قدرت مستقر را به مبارزه نمی و چون دیگر اتحادشان موضوعی ندارد خود را به گونه نشان می دهند که به طور طبیعی هستند در حال پراکندگی آنت تازه شخصیتها را در میان قبیله تمیز می دهد چند تایی هستند نه بسیار سه یا چهارتن در مجموع شش کلاس که نظرش را به خود جلب می کند ولی نباید چیزی از آن بروز داد اینان پسر هستند دارای خمیره ظریفتر که اندکی فکر می کنند. می توان دید که اندیشه های دقیق تری پوستشان را گلگون می دارد. در برابر یک کلمه که به ایشان گفته می شود در برابر یک توجه یک نگاه حساسیت نشان می دهند. تقریبا همیشه هم مورد بدگمانی یا آزار دیگران هستند. اشرافیت نسبیشان دشمنی طبیعی قبیله را به سویشان برمیانگیزد. و حال که حساسند پس برای آن است که آزار ببینند. روچهان نهادنشان بر دیگران نتیجه خوبی نخواهد داشت. تلافی آن را خواهند دید و از آن بدتر خودشان در پی بهرهجویی از آن خواهند برامد. این بازیگران خورد سال اگر کسی به ایشان علاقه نشان دهد خود را جالب میپندارد. میخواهند که جالب باشند و سرشتشان تباه میشود. هرچه باشد آنان از همون جنس دیگرانند. ساده دلانه بیشر محیل ساز. آنت میباید خود را مجبور کنند که خصوصیت نشان ندهد چقدر او نیاز دارد که یکی از آنان را به جای آنکه کمش دارد در آغوش بگیرد مارک قایب است اما همیشه آنجاست آنت او را در هر یک از شاگردان خود میجوید. او را با آنان میسنجد و با آنکه این مادر یکی را پیدا نمی کند که همتراز او باشد باز می که خود را فریب دهد. او را در جای آنها در برابر خود به تصور می آورد. او را می بیند. آنت در آنها می تا در مارک خانده باشد. و حال که وسیله بهتری نیست آنان برای آنت آینه هایی هستند که تصویر پسر گم شده پسر ناخلف را که باز خواهد گشت چندان هم کج و کوله نشان نمی دهند. چه چیزی را آنان منعکس میکنند؟ افسوس آنان بزرگترها را منعکس می آرمانشان از این دورتر نمی رود که آن چیزی باشند که یک نسل پیشتر بوده است آن نیروی گذشته که پس پسک می رود و گفته می شود که پیشتر است آنان اگر هم به هنگام زادن نیمروخ خاص خود را داشتند پیش از آن که به دبیرستان وارد شوند دیگر آن را به زحمت می توان در ایشان تشخیص داد مهر صاحبان خود را بر چهره دارند مهر پدرانشان را که ایشان نیز خود مهر خاندان و جامعه را بر چهره دارند آنان دیگر از آن خود نیستند به آن نیروهای بینامی تعلق دارند که از قرنها پیش این سکهای دشت را در شهرها گرد آورده است و وادارشان می کند که همان حرکات و همان او اوها را تکرار کنند و همان کلبه اندیشه را به همان صورت دوباره بسازند دبیرستان کارگاهی است که در آن شیوه کار با ماشین اندیشه آموخته می شود برای آزاد کردنشان چه کاری از یک ابتکار جداگانه ساخته است. پیش از همه میباید به ایشان آموخت که اندیشه های بزرگ تران را بر خود نبندند. ولی، غرورشان در آن است که خود را در جامعه بزرگتران جا کنند. هرچه کمتر از خود بیاندیشند، بیشتر شاد و سرفرازند. و خدای من، با بزرگتران نیز کار جز به همین روال نیست. اینان زمانی شکفته می میشوند که از قضاوت شخصی خود که چیز پردردسری است، چشم پوشیده به اندیشه کلی. به اعتقاد توده ها پیوسته اند. خواه این اندیشه کلی مکتب، فرهنگستان، کلیسا، دولت یا میهن نامیده شود و یا خود نامی نداشته باشد و نوع بشر باشد. قولی با چشمان بیفروغ که خردی خدایی به او نسبت میدهند و حالان که به تصادف میخزد و خورتوم پرخوری خود را در لجنهای باتلاق فرو می‌برد که روزی از آن به در آمد و باز او را در خود فرو خواهد برد هزاران نو تا کنون در این باتلاق فرو رفته اند چه؟ آیا ما نخواهیم توانست نوع خود را از این سرنوشت؟ باز خری؟ فانوس های شیطان بر فراز باتلاق می سوزد. هنداری که آن را در یک لحظه در چشمان برخی از این بچه ها میبینی که میدرخ آنت میکوشد این روشنایی را در چنگ بگیرد. اینان درباره زندگی چه میاندیشند؟ درباره مرگ چه میاندیشند؟ این جنگ، این ها که آمده است و آنجا در افق به دروازه تپاها میکوبد چه چیزی از آن در زیر این پیشانی های کوچک جوش زده تنین می هیچ هیچیز جز تراتاتا بانگ شیپورها و صدای انفجارها و تصویرهای ایلوستراسیون نمایشی دوردست است که چون به درازا میکشد مایه ملال است از دیدنش سیر شدند تیله های بازی و شرطبندی برایشان جالبتر است یا زد و بندهای کلاسشان و هنگامی که بزرگتر شده اند داد و ستت و سود و زیان بنگاهشان با این همه آنان خیشابندانی آنجا در سنگرهای جنگ دارند چندین تنشان ماتم زده اند آیا به آنها نمی چرا؟ بی هیجان. بیشتر هم برای به خود بالیدن اینها قهرمانان توکیلی هستند خبرهایی که از جبهه می آید از صافی گذشتهاند از این رو مسائب آنجا را از دیدگاه خنده آور می بینند. بودن از خنده به خود می پیچد و می گوید می برادرام اون جاست که تو خرخره در گوه فرو رفتن کروه میگوید. که بوشها را با کارد می‌کشند و نشان می که چگونه آخرو دیده است که خوک را چگونه میکشند. آنان با چشمانی خندناک از انفجار خونپاره ها برای هم حکایت می کنند. در اندیشه شان ناقوس و درخت و دل و سر آدمی همچون بازیچه های در پرواز است آنان به دکور جنگ بازی استاده اند. آری گوشت و خون آدمی را در تصور می آورند. حتی در آن لذتی می آبند از آن گونه که پسر بچه ها از غلطیدن در خاک و خل می برند. ولی فریاد روح در زیر این همه حرفی از آن در میان نیست کسانی که از آنجا باز می آیند برای بیداریشان کاری نمی کنند برادر بزرگ کروا به مرخصی آمده است برای این بچه ها حکایت می کنند. دوست خوبی من داشتم که با فروش چاشنی خمپاره های نشده ممر درآمدی برای خودش درست کرده بود. ده تا انگوشتش برای باز کردن پیچ چاشنی چونان مهارتی داشت که میمونم به خواب ندیده. هنوز سرد شده نشده میرفت سراغ خمپاره من بهش می گفتم. وزه باش، جواب میداد. لم کار خودم بلدم. یه روز که من از 20 قدمی دنبالش بودم و یه درخت رو پناه جورم کرده بودم سرش داد کشیدم ولش کن ممکنه کار دستت بده جواب داد برو ترسو دام خونپار ترکی بیچاره چی به سرش اومد هیچی ازش باقی نمود گوینده از خنده پیچ و تاب میخورد و بچه ها با او آنت حیرت زده گوش میداد چه چیزی در زیر این خنده بود؟ خاطره یک شوخی دار؟ یک تحریک عصبی؟ آیا هیچ چیز در زیر آن نبود؟ آنت جوان را که خندید پیش خود خواند به او گفت ببینم کروا، اونجا راستی تا این اندازه خوش میگذرد. کروا، آنت را نگاه کرد و کشید که باز هم مزخرگی کند. ولی آنت نمی آنگاه او گفت. راست بگم. چیز قشنگی نیست. و پس از یکدم ترخ های نا را بیرون ریخت آنت از او پرسید. پس آخه چرا نمیگید نمیشه؟ نمی و تازه نمی بفهمند از اون گذشته. چه فایده هیچ کار نمیشه کرد برای آنکه که هیچ کار نمیخواید بکنید خواستنش با ما نیست اگه با شما نباشه پس با کیه؟ اونای دیگه رهبرامو. ادامه گفتگو بیفایده بود و بیفایده خاطر نشان کردن این نکته که این رهبرها اگر رهبرند از دست شما هستند شما آنها را به این مقام میرسانید همون روز عصر آنت میشنیدش که بار دیگر لاف و گذاف خود را از سر گرفته بود بدان نیاز داشت نه دیگران بلکه خودش را میخواست بفریبد اگر اینان قادر به دیدن و خواستن حقیقت نیستند چگونه می توان آن را از کسانی انتظار داشت که از این مصیبت بر کنارند از این بچه ها آنان اشیارو را شناسند فریب خورده ی واجه ها هستند همینقدر واجه ها پرتنین باشد دیگر به منایش نگاه نمی کند. آنت از آنان خواسته است که آرمان زندگی خود را بنویسند بران می خواهد افسر شود، یکی از عموهای پدرش افسر بود با سرفرازی می نویسد، مگر رودخانه همیشه به سرچشماش باز نمیگردد. آنان با جنگ منم میزنند، کسانی که سن بیشتری دارند و اگر جنگ یکی دو سال دیگر ادامه یابد امکان آن هست که به خدمت فراخوانده شوند، همون لاف و گذافی را که از پاره پیرپاتال ها شنیده اند، تکرار می کنند. گلوله از بدنتان رد می شود اما درد نمی آورد. مرده ها به پا خیزید. دلاوری آینده آنان را از تلاش کنونی معاف می دارد. دیگر تن به کار نمی دهند. می گویند پس از جنگ. دیگر لازم نیست که آدم به خودش زحمت بدهد. بوش ها پس خواهند داد. میدانی ما به گاریشان می بندیم. این یابو پدرم گفته که نیم دو جین از اونها رو می و به پاهاشان نعل می مثل اسب این. آنان که با ادبیات بیشتر سر و کار داشتند، پسران رئیس و منشی دادگاه قلم به های روزنامه ها را قرغره می کنند. برایشان لاودان همپایه کورنیه است و کاپو همپایه هوگو و اما دیگران به همان تصویرهای قلابی روزنامه های مصور قناعت می کند. آنت آزمایشی می کند. در پی یافتن عمق اندیشه هاست. برایشان فصلی از داستان جنگ و صلح میخواند، حادثه مرگ پتیای خوردسال. صفحات زیبایی که به مه اکتبر و رویاه درخت جوانی که دیگر سبز نخواهد شد آغشته است. یک روز پاییز بود ملایم و بارانی آسمان و افق در رنگ خاکستری کدری به یک سان حل شده بود قطره های درشتی فرو می افتاد آنم ابتدا بد گوش میدهند به نام های روسی پوزخند میزنند و نام قهرمان خردسال سال پتیا خاصیت آن دارد که سخت به خندشان می آورد سپس اندک اندک دسته مگس ها بر لب کاسه می نشیند. خاموش می‌شوند و پرگوها را وادار به خاموشی می کند. فقط یکی هست که هر بار که نام پتیا تکرار می شود خود را پرباد می کند و تا پایان در این بیمزگی اصرار می برزد. دیگران بی حرکت پس از آنکه خواندن به پایان میرسد، برخیشان خمیازه میکشند. برخی دیگر با جنب و جوش پرصدایی حرکتی خود را تلافی میکنند. برخی هم هستند که ناراحت شده اند و ناراضی اند. چانه میزنند، ادای مردم خوبره را در درمیآورند. روزها خول هستند. چند تن دیگر بی آنکه بتوانند توضیح دهند میگویند: است. کسانی هم هستند که هیچ نمیگویند اینان هستند که متاثر شده اند ولی تا کجا و چگونه دشوار میتوان دانست یک کلمه که از دل برخواسته باشد نمیتوان از ایشان بیرون کشید آنت نگاهش را بر شنونده کوچکی میدوزد پسری بور لاغر و بینی دراز خطوط چهره ظریف موها خوب شانه زده با سینه ای تنگ که تک سرفه می و نگاهش را می دوزد، باهوش است کم نه چندان راست و بیغش مانند کودکانی که خود را ناتوان میدانند و از آن بیم دارند که دستشان خانده شود آنت لرزش روح را در او حدس میزند. هنگام خواندن داستان هر بار که آنت چشمهایش را از روی جزبه بر می داشت، نگاهش با نگاه بچه مصادف میشد که منقلب بود و با شتاب سرش را میان کاغذهای خود فرو می برد از این بچه برمی‌آمد که گاه درباره درد و رنج بی اندیشد. زیرا خود او بیمارگونه و عصبی است خودخواهی ای بسا که کلید ترحم است کسی که خود رنج میکشد احتمال دارد که رنجهای دیگران را دریابد. آنت پس از پایان کلاس او را نگه میدار و از او میپرسد که آیا پتییا این برادر جوان خود را دوست می دارد پسر سرخ می شود دوچار آشوب می شود. آنت از نو رویای شاعرانه آخرین شب کودک را یادآوری می کند. چه زیبا بود زندگی؟ زندگی پرتبان شکننده آن زندگی که میتوانست باشد آن زندگی که نخواهد بود آیا او فهمیده است؟ پسر سر سرتکان میدهد و چشمانش را به سوی دیگر میگرداند و آنت دیده است روشنایی در آنها درخشیده است آیا هرگز فکر کرده ای که تو روزی میتوانی به جای پتیا باشی؟ پسر اعتراض میکند اوه من من به جنگ نخواهم رفت سالم نیستم به من گفتند که در پشت جبه خواهم ماند از مزاج ناسالم خود آسود خاطر و سرفراز است. خب دیگران رفقای تو برایش یکسان است با شتاب در حافظه خود پی جمله هایی می گردد که باید اندیشید مردن در راه میهن دیگران می توانند خود را به کشتن دهند او اطمینان خود را یافته است روشنایی خاموش شده است کس چه می داند؟